0: RCF Bonjour, aujourd'hui je reçois le frère Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Frère Jean-Marc, vous êtes à l'abbaye d'Acé, non pas Acé pour nos amis de l'ordre, mais Acé, A-C-E-Y, tout près de, à 20 km de Dole, dans le Jura. La dernière abbaye cistercienne actuelle en Franche-Comté. Vous êtes donc un moine cistercien, vous avez été père abbé à Tamier et père abbé il y a encore quelques années ici à Acé. Cisterciens, ce qu'en Normandie, on appelle les trappistes, à Soligny, la grande trappe qui est connue dans l'ordre. Les cisterciens et cisterciennes, quelle est leur spécificité ce sont des moines, comme tous les moines, donc des hommes et des femmes
1: qui choisissent de n'avoir aucun apostolat direct, mais qui se disent et se veulent au cœur de la vie de l'Église et du monde pour prier, intercéder et être en quelque sorte des témoins de la présence de Dieu dans notre monde déchristianisé ou un monde où on pense guère à Dieu. Frère Jean-Marc,
0: les cisterciens des cisterciennes dans le monde sont nombreux nombreuses alors ça doit représenter actuellement parce que les chiffres varient beaucoup environ
1: presque 5000 personnes 5000 donc 3000 ou un peu moins de 3000 moines et euh, 2800 euh, moniales qui sont répartis sur les cinq continents puisque si pendant très longtemps c'était pratiquement uniquement l'Europe ou les États-Unis où il y avait des monastères cisterciens ou trappistes aujourd'hui euh, c'est la grande majorité des monastères se Situent en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc ce qui fait que pratiquement l'ordre est international et euh, monastère de Moines, de Monial se retrouve ainsi dans des contextes très différents de ce que l'on pouvait connaître il y a encore 50
0: ans en arrière. Est-ce que les cisterciens ont un responsable pour le monde entier et les cisterciennes une responsable Est-ce que les abbés et les abbesses se réunissent ensemble alors, nous avons la chance, euh, dans notre ordre,
1: donc il n'y a qu'un seul ordre, moine et monial cistercien. Euh, notre spécificité, ou notre identité, si on veut la, la citer, euh, cister, c'est moine cistercien de la stricte observance. C'est-à-dire que nous provenons donc marqués encore par cette réforme au XVIIe siècle de la trappe avec Rancé, l'abbé de Rancé, qui a redonné une nouvelle impulsion à une vie monastique qui, à l'époque, était en pleine décadence. Mais en fait, aujourd'hui, euh, tous nos monastères se réclament beaucoup plus des origines et du charisme, de la spiritualité cistercienne des origines du XIIe siècle, plus que de l'époque trapiste, même si le nom trapiste reste fort dans certaines régions d'Europe. Et donc, en fait, nous n'avons qu'une seule structure pour les moines et moniales, c'était notre chance, puisque je crois que nous sommes à peu près les, le seul ordre avec nos cousins, les cisterciens tout court, qui n'ont pas connu la réforme trapiste, mais qui sont nombreux, par exemple, dans l'Europe de l'Est, et puis qui sont répandus aussi à travers le monde, au Vietnam et ailleurs, où il y a de gros monastères. L'essentiel, le, c'est que, et c'est vraiment une grande chance, nous sommes pratiquement un ordre mixte à tous les niveaux. Aussi bien l'abbé général qui est à Rome quand il y est, parce qu'il voyage beaucoup pour rencontrer les, les monastères, que ses collaborateurs, les conseillers, qui sont de différentes nationalités, et de différents hommes et femmes, et de même, lorsque nous avons des réunions, chapitres généraux, les réunions régionales, c'est toujours mixte. Et c'est une grande chance, parce que vraiment, on profite ainsi de la diversité des tempéraments, des mentalités, et on s'enrichit considérablement. Je crois que ça donne tout un élan et un caractère pour nos communautés et pour la vie
0: de l'ordre, une grande richesse en tout cas. Frère Jean-Marc, dans l'Église de France, lorsque les évêques se réunissent à Lourdes, est-ce que les pères abbés cisterciens sont invités ou certains alors certains sont invités parce que nous faisons partie
1: de ce que l'on appelle la conférence monastique de France, CMF, qui englobe tout le monde monastique, au moins classique, donc bénédictins, cisterciens, d'autres branches, olivétins, etc. Et donc ils se réunissent chaque année, il y a un bureau et il y a donc quelques membres qui représentent cette conférence monastique auprès de la conférence des évêques de France et à Lourdes en
0: particulier. Vous-même, vous avez été pendant de nombreuses années père abbé à Assez, dans le diocèse de Saint-Claude, le Jura. Une abbaye comme celle d'Assez, elle a des liens importants avec l'église diocésaine, avec l'évêque, avec les différentes instances Les liens sont forts avec
1: notre diocèse et notre évêque qui est là depuis seulement deux ou trois ans, qui compte beaucoup sur nous. Il venait du nord de la France. Il était très en lien avec la serre du Mont-Décas, qui était proche de chez lui, de ses origines et de son ministère. Et donc c'est quelqu'un qui apprécie la vie monastique et qui vient assez souvent nous voir. La chance aussi de notre diocèse, c'est que nous avons trois communautés qui sont bien vivantes sur notre diocèse. Donc des Clarisses à Poligny une communauté qui date de plus de 600 ans en arrière et qui est très vivante, et puis le Carmel de Saint-Maur, qui est d'au-dessus de l'Onse-le-Saunier. Et nos trois communautés vivent beaucoup de choses ensemble. Encore la semaine dernière, les noviciats de ces trois communautés étaient réunis ici, à Assez. notre évêque est passé aussi, etc. Donc ça crée vraiment des liens forts entre nos communautés, mais aussi avec le diocèse, un petit diocèse, mais qui a des liens je crois, euh,
0: très fort et très stimulant avec nos communautés. Frère Jean-Marc, avant de parler de notre pays, la France, voyons l'Europe. En Europe, actuellement, il y a beaucoup de communautés cisterciennes où il y en a un certain nombre qui meurent, qui ferment. Alors, il y a encore une proportion relativement importante de monastères en Europe.
1: Ça doit faire après 60% des communautés, pas loin en tout cas. Toutes ces communautés, souvent, sont anciennes, ont prospéré à certaines époques et aujourd'hui, un certain nombre sont obligés de fermer, rien qu'en France, par exemple, ce qui était un phénomène tout à fait nouveau. Mais depuis ces dernières années, il y a eu déjà plusieurs communautés. Je peux en citer, par exemple, comme la Melleray, donc pas loin de Nantes, comme les Neiges en Ardèche, comme le Désert à côté de Toulouse. Mais d'autres communautés, déjà un peu avant, avaient fermé le côté des Moniales, par exemple Upsy dans les Vosges, ou bien Belleval à. Pas-de-Calais, la grâce Dieu proche de chez nous, dans le Doubs, et des communautés qui rayonnaient, qui avaient en particulier qui étaient des pôles pour les diocèses, pour l'accueil, etc. Et C'est navrant de voir que dans une France qui est plus déchristianisée, on a besoin de ces pôles et ces communautés, faute de renouvellement, sont obligées de fermer. Voilà. Par exemple, les neiges que je citais, heureusement, il y a une communauté de Monial qui est très florissante actuellement, Boulor, qui se situe dans le sud-ouest, et qui ont accepté de s'engager. Donc tout un groupe de Monial sont venus et redonnent vie à cette communauté. Voilà. Mais dans l'ensemble, jusque dans les années 50, la majorité des communautés avaient plus de 50 membres, souvent 60-70 membres certains monastères, 100 ou 120 membres aux états unis par exemple. Aujourd'hui, la moyenne, c'est une quinzaine de moines ou moniales. Donc, on est passé sur une toute autre échelle. C'est
0: la réalité d'aujourd'hui. Frère Jean-Marc, dans toute votre vie de père abbé, vous avez dû rencontrer un grand nombre d'hommes jeunes ou de la cinquantaine qui sont venus, qui se posaient la question du monachisme et sans doute qu'un grand nombre d'ailleurs n'est pas resté et il ne reste pas, pourquoi oh, Les raisons sont
1: certainement très, très diversifiées et très multiples donc euh, c'est difficile de faire un, un portrait type de celui qui part en général, euh, d'abord c'est des raisons souvent très personnelles donc difficilement euh, exprimables mais c'est beaucoup plus une question d'adaptation qu'une question, par exemple, de compatibilité avec la communauté. À certains moments, ce qu'on peut imaginer, parce que l'ambiance, etc., je crois que ça peut jouer, cela. Mais c'est beaucoup plus souvent une question de difficulté à bien s'enraciner ou bien à tenir dans un contexte souvent un peu austère et difficile, où il y a des ruptures à faire, où il y a une certaine séparation par rapport à sa vie professionnelle professionnel antérieur ou bien à sa famille, etc.
0: Et actuellement, en France, il y a un certain nombre de jeunes regardants, novices, qui sont dans des abbayes Nos communautés, donc, qui ont diminué fortement en nombre, en général,
1: connaissent euh, pratiquement toutes euh, un manque de renouvellement. Il y a euh, ici et là de, un jeune euh, garçon-fille qui, qui rentre encore euh, autour de euh, la trentaine ou un peu moins, mais euh, c'est vrai que c'est un, un gros problème parce que nos communautés vieillissent et se renouvellent peu. Par conséquent, il y a tout un déséquilibre qui se produit et qui n'aide pas des jeunes à entrer dans une communauté. C'est un peu le cercle vicieux où des jeunes pensent à la vie monastique, mais se retrouveront dans un cadre qui sera plus difficile à vivre parce qu'ils seront assez seuls de leur génération et puis avec une part d'austérité qui est peut-être euh, du fait de relations réduites au niveau de personnes du même âge, de la même sensibilité, voilà. Donc c'est la réalité de nos communautés qui n'est pas propre à notre ordre. On retrouve cela dans, dans les différentes composantes de la vie religieuse aujourd'hui en France et qui pose problème et en même temps nous sommes confrontés à cette situation les jeunes, on les retrouve surtout plutôt sous d'autres cieux, dans d'autres continents. Frère Jean-Marc,
0: merci.